1: 12.07. В Москве русский язык на радио. Говорит Москва. Прямой эфир. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня здесь Света Гурьянова. Светлана Гурьянова. А, л- филолог, популяризатор лингвистики, автор блога «Истоки слова», настоящий ученый и главный борец с лингвофриками. Сегодня у нас в эфире. Свет, привет. Привет, Женя. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, ты меня ученым, конечно, назвала зря. Все-таки... Все-таки нет, я не ученый,
2: я только популяризатор да.
1: Ну, ладно, хорошо, но как минимум у тебя есть образование Естественно, Такое. филфак МГУ, вот, аспирантура положено. МГУ Аспирантура, ну нет, все-таки ты ученый, я считаю, <laughs> раз ты аспирантуру окончила. Ну сейчас научной
2: деятельностью я не занимаюсь, да. я
1: просто веду блог и рассказываю о лингвистике Простым языком, надеюсь, mm. интересно. Очень интересно. Всем очень рекомендую, обязательно найдите этот блог и посмотрите. «Истоки слова» он называется. Я тебя позвала не просто так. Я позвала тебя <свес> здесь реабилитировать меня, мою репутацию и э, научное знание. Потому что, конечно, все мы знаем Мои слушатели, по крайней мере Что у нас случилась некоторая неловкость Некоторое количество эфиров назад И оказался здесь человек Которого имени даже не хочется называть В общем э-м, Из Ясноцентра, который нам рассказывал Какую-то дичь Про то, что Шабаловка, это Шамбала да, да, я это помню Да, да, Ты это посмотрела, да, прости, пожалуйста, тебе пришлось Нет, мне было даже любопытно Я узнала
2: много нового Это же бред
1: Конечно, это бред. Мы с тобой в прошлый раз уже, мы как то встречались с тобой здесь, в этой студии, обсуждали лингвафриков, обсуждали, кто они такие, зачем они это делают, но я так понимаю, что нужно по второму кругу. Откуда это берется? Откуда? Откуда это берется? Ну,
2: сложно сказать, на самом деле, наверняка, потому что все же в лингвофрические круги я не хуже. Слава богу. А, поэтому, да, могу судить только со стороны. Возможно, Людям просто не хватает каких-то идей, которые подпитывали бы, например, их патриотические чувства. Ведь очень приятно думать, что русский язык, например, самый-самый древний, самый-самый великий. И как-то странно осознавать, что ну, на самом деле это не так. Ну, Величие Руси очень всегда привлекает людей, вот эти идеи. Ну, к тому же очень приятно думать, что ты обладаешь каким-то тайным знанием, которое недоступно ученым, что ты вот кого-то там разоблачил, этих ученых, которые что-то там скрывают. Ну, для другой стороны... Такие теории заговора, они же популярны
1: не только в лингвистике, да? А хуже ли становится наш язык русский от того, что он не самый древний? Нет, разумеется, нет. Ну, То есть вообще разве такими категориями можно мыслить? Как вообще можно э, языки сравнивать по качеству? Это же какой-то конкурс красоты среди языков, что ли? Что происходит здесь? Ну, конечно, все языки равны. Каждый язык прекрасен по-своему. Они разные, но каждый интересен. Наш координат сразу для ваших вопросов, друзья СМС-портал, плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме Семь телефон прямого эфира Вот сразу же вопрос от Виталия Фили А само лингвофричество, такой вот термин придумали, появилось в последние тридцать лет Или это было и во времена строительства коммунизма, и при империи? Нет, Ты... мне кажется, это достаточно недавний термин
2: это не я его придумала, нет <смех> Он распространился в интернете, кто его автор, я не знаю Но, мне кажется, именно в последние десятилетия, наверное, он
1: распространился То есть такой подъем патриотизма в области происхождения русского языка, ох, нет ну, Нет, это, конечно, но это невозможно. было
2: всегда, на самом деле,
1: даже в XVIII веке, например, кто
2: там Средияковский такие теории сочинял, или Шишков, тот самый Шишков, адмирал, адмирал Шишков, да, которому приписывают вот эту фразу про макроступы, макро, да, да, или что, что там, а, да по гульбищу, в макроступах и с растопырку это значит по бульвару в голошах и зонтиком на самом да. деле он конечно эту фразу не говорил но он был известен как такой ярый пурист борец за чистоту языка и противник заимствований так вот шишков не только этим занимался он еще и придумал всякие интересные теории о происхождении слов есть у него даже книга славяно русский корнеслов кто? Господи. <laughs> Впрочем, даже еще в то время, там, когда это середина XIX века, когда лингвистика еще не была так развита, как сейчас, все равно его современники даже... Ну, как-то так осудили его, что не стали печатать эту книгу. Она не была опубликована тогда. Ее стали публиковать сейчас. Вот лингвафрики ее вот откопали. <свят> <свят> И стали сейчас ее тиражировать в разных издательствах. Она выходит. Ну, в общем, там очень любопытные мысли, например, про то, что волосы а, так называются, потому что они вылезают из головы. «Волос вылаз». Слушай, так это же... Шишков просто считал, что гласные не важны, надо опираться при установлении происхождения слова на согласные. И вот «в», «л», «з», «во», «ласы» похожие согласные. Поэтому
1: можно эти слова <связать> вот так объединить. Понятно. А вот то, что мы сейчас то что мы называем морфемикой, это никого не интересует, да? То есть Клин. членение на части слова... <связать> это, это интересует ученых Лингвистов а, действительно не интересует. Ну, просто я вот нечто подобное слышала как раз буквально несколько эфиров назад, <связать> что вот эта вот современная морфемика, она не имеет никакого отношения к... это, конечно, неправда. Морфемы, но это объективно существующая реальность. Вот как физики описывают
2: те законы, которые объективно существуют в природе, да, так и лингвисты описывают то, что в языке уже есть. Лингвафрики любят говорить, что ученые придумали какие-то там морфемы, а вот наши предки ни о каких морфемах не задумывались. Ну да, слово «морфемы», конечно, было придумано учеными. А в древности слово «морфемы» не существовало, и вообще это достаточно такой современный, ну как, не очень-то современный термин, но, тем не менее, в древности его действительно не было. Но «морфемы» — это то, что действительно в языке существует. Ну, кислород, например, тоже тоже слово достаточно ну, такое, ну, не очень новое Может быть, наши предки тоже не знали слова кислород Но это не значит, что самого кислорода не существовало, правда? Да, это правда Но примерно так же и с морфемами. Морфемы существовали всегда Это такая базовая э, единица, которая помогает э, выстроить новое слово Ну, вот было слово карандаш И нам надо сказать, что это карандаш маленький Мы присоединяем суффикс «ик» и говорим «карандашик» Вот мы Ну, сделали новое слово с помощью суффикса «ик», с помощью морфемы вот. Очень простая. Да, морфемы ⁇ это минимально значимая
1: единица языка, которая служит для образования новых слов. <гас> ученые всегда будут отрицать новые идеи, потому что это значит, что все, чему они учились, это неправда. И для ученых это крах. Думают наш слушатель <сёк> не- с неком кон- простой народ?
2: <сёк> Конечно, это не так. Да, это очень, очень соблазнительно противопоставлять себя ученым, но все-таки научное сообщество очень большое. И ученые накапливают знания десятилетиями, столетиями. И э, вот так вот все взять и разрушить, но это очень самонадеянно. Лингвафрики, как правило, даже не читают научные труды, не интересуются, что было придумано до них, что было исследовано до них. А просто все отвергают. Это, конечно, очень просто, <с->. гораздо сложнее изучить все, что ученые наработали, и уже потом, опираясь на это, выдвигать какие-то собственные гипотезы. Но нет, Лингоафрики этим не утверждаются. А научное сообщество это очень. Слушай, не
1: читать книжки, это все-таки, знаете, что да. чуть-чуть. Не Столько читать. лет
2: надо потратить на образование.
1: Зачем? Конечно, кому это все нужно? Ну, вот все, начинает шутить наш слушатель. Хотите сказать, что помада это не помощница ада? Хочу. Я такого могу, мне кажется, напридумывать много. Это Между даже прочим, про помаду
2: это, это не просто шутка твоего слушателя. А, Действ- да? Действительно, да, мне писали мои подписчики в запрещенной сети о том, что о таком рассказывают в каком-то монастыре на экскурсии. Да, помада помощница
1: Ада, а революция это рев Люцифера, кажется. Слушай, ну зато с другой стороны можем продемонстрировать здесь, точнее проследить здесь большую фантазию людей. Да, люди очень большой, конечно. А муж это мой уж, ну все начинается. Понимаешь. Другая расшифровка лингвафрическая.
2: Муж это мужчина, ублажающий жену. То да, есть муж, это это тоже аббревиатура видели. Вообще аббревиатуры, ну они, конечно, сейчас существуют Но это довольно недавняя вещь Вот эти все советские Советская, ну, да. Да. А раньше в древности аббревиатуры были редкостью А в русском языке, ну вообще, я не смогла найти ни одной древнерусской аббревиатуры Так что...
1: Были только сложно сокращенные слова? А... Вот тут про черномор меня спрашивают постоянно Какое происхождение у слова черномор почему он дядька? Ну
2: слияние корней, да? Да,
1: черное море, я так понимаю Но это не то же самое, что аббревиатура Конечно, конечно, о чем А может, это персонаж Пушкина? Ну да, Пушкин что хотел, то и придумывал. не древний право. русский язык. <laughs> Профессор, Андрей Залезняк связывал явление любительской лингвистики с тем, что ее особо нет в школе. Лингвистики нет. Да. Да, действительно, это так. Мы в школе что изучаем? Мы изучаем, как
2: правильно писать, прежде всего.
1: И немножко как Аф...
2: говорить. Немножко, да, на развитии речи больше, да, а не на уроках русского языка. Как писать, как грамотно изложить свои мысли, орфография, пунктуация, это то, что входит в школьную программу. А вот этимологии, например, то есть науки о происхождении слов, в школе практически нет. Если даются какие-то знания, то не системно, а обрывочно. Ну, просто учитель может рассказать об интересном происхождении какого-то слова, но систему он не дает. Он не но... дает знания о
1: том, как развивался язык. Свет, но ну, тебе не кажется, что это слишком сложная штука, то, что не в школе прохождаться? Думаешь, Нет. что следует ввести прям новой кажется... лингвистики в школу? Мне кажется, что да,
2: это вполне реально. Ну хотя бы показать, какими были древнерусские тексты. Не обязательно изучать древнерусский язык, да? Ну, да. а просто показать хотя бы какие-нибудь берестяные грамоты. Или, например, древние летописи Просто чтобы э, ученики, может быть, не читали их, не разбирали с точки зрения лингвистических каких-то особенностей А просто хотя бы у них появилась идея о том, что язык изменчив Это дало бы, кстати, еще и понимание того, что сейчас, наверное, не стоит бороться за какие-то там устойчивые нормы Которые ни в коем случае не должны поменяться А принимать тот факт, что язык живет, что он развивается, что он постоянно меняется ну,
1: мне кажется, что какие-то базовые знания об этом все-таки даются в школах Наверное, еще зависит многое от учителя Может быть, да Но в программе этого практически нет mm. Очень мало Так до Кирилла и Мефодия алфавит существовал или нет, нет. спрашивает мастер Ну, то есть, то есть Пришли какие-то Кирилл с Мефодией Славянский Мефодия. алфавит Мы да. имеем в виду да, да, не, да, не алфавит да. вообще, а славянская да. то есть, Получается, наши предки не могли без какого-то Кирилла с каким-то Мефодием алфавит что-ли придумать? Совсем что были темные? Может
2: быть, им просто это было не нужно Дело не в том, что они темные, а просто необходимости в этом не было. На самом деле есть такое сказание чернорисца Храбра» о Кириллии и Мефодии, ну, собственно, житие Кирилла и Мефодия. И черноризец Храбр пишет о том, что до Кирилла и Мефодия э, славяне э, писали, там, там не так сказано, э, славяне чтяху и гатааху, я позже поясню эти слова, чтяху и гатааху чертами и резами. Я сейчас немножко исказила древнерусский mm-hmm. текст. Но, в общем, смысл такой. Чертами и резами они что-то делали. Погани суще. Погани, значит, язычниками. Язычниками они были, и вот что-то там делали с чертами и резами. Что такое черты и резы, Ученые не знают. Они прямо так и говорят. Мы не знаем, что это. Может быть, это какие-то черточки и надрезы. Что такое чтаху гатааху Читаху, может быть, читали, а может быть, и считали. Там же тот же самый корень. Ну, да. Число, да, счет, а, Считать там, вот этот корень а, Этимологически тот же самый Может быть, они считали палочками Делали какие-то надрезы на дереве, например Чтобы показать количество каких-то предметов А что такое «гатааху» Мы не знаем вообще Такое слово больше нигде не встречается Может быть, это искажение от слова «гадали» Может, mm-hmm. они этими черточками, надрезами Какие-то, не знаю, ритуалы совершали как- Как-то «гадали» Может быть, это значит что-то еще, мы не знаем. А проверить и выяснить, это уже не представляется. Нет, возможным. нет. Но думается, что если бы черноризец храбр хотел, он бы как-нибудь, э, не знаю, написал, что славяне этими чертами и резами писааху, то есть писали. Да, ну, да. Но он так не пишет, да. Он употребляет другие слова. Потом он еще пишет, кстати, вот какую вещь: что э, славяне до Кирилла и Мефодия могли использовать греческие и римские письмена без устроения. Что это значит без устроения? Значит, без системы. Ну, вот как мы в 90-е годы, когда только появились сотовые телефоны, использовали транслит, да? да. Смс-ки-кириллицы там где-то были невозможны в каких-то телефонах, где-то они были дороже, по-моему. Да? Меньше знаков влезало. влезало. в сообщения, да. да и писали латиницей. И это было не очень-то удобно, потому что ну, было максимально неудобно, потому что в латинице просто нет некоторых букв, которые передавали бы типично славянские звуки ш, например, да? и писали, помнится. Ш, как W, или как SH, да? Кто, все, во что все, все по-разному. Да, Это кто-то, кто учил немецкий, тот
1: писал э, SCH. Угу, там сразу можно было понять, кто какой язык учил. И вот можно
2: предположить, что чернорезец храбр имеет в виду примерно то же самое, что, может быть, какие-то славяне образованные знали греческий язык, греческий алфавит или там, латинский алфавит, и пытались использовать э, латинские или греческие буквы для записи каких-то славянских слов. Но... Это всего лишь свидетельство чернолиста Храбра. Мы сами вот таких памятников письменности не находим Ученые вообще не нашли ни одного памятника славянской письменности до Кирилла и Мефодия Поэтому точно об этом говорить мы не можем
1: Ну что-то должно было бы быть, если бы Кто оно знает. было, тогда бы нашли ну, бы наверное. Ну понимаешь, вот строить да? такие предположения, это ну, умножить сущности Да, да нет, ну, получается, что если бы оно было, тогда бы, наверное, нашли бы может быть, а может
2: быть и нет, потому что это было ну, все-таки очень давно Поэтому судить Ждём, об пока этом найдут. мы не можем Пока все-таки такой ученый консенсус состоит в том, что все-таки до Кирилла и Мефодия э, такой э, системы славянской письменности все же не было и на Руси, и вообще у славян, потому что Кирилл и Мефодий, кстати, не на Русь пришли, для многих это, это новость, они да, загадка, да? в Моравию а, примерно лет за 150 до крещения mm-hmm. Руси, а, на Руси они не были никогда, и придумали они, кстати, не кириллицу, вот еще, они придумали глаголицу, Ска- да, скорее всего, это был алфавит, похожий, организованный, но выглядящий совсем иначе, такие закругленные символы, вы можете загуглить. Что такое глаголица, как она выглядит. А как произошла потом наша кириллица? Кириллица, скорее всего, ее придумали уже ученики Кирилла и Мефодия, даже уже не в Моравии, а, наверное, в Болгарии, потому что после смерти Кирилла и Мефодия начались гонения на их учеников, и они были вынуждены покинуть Моравию, переехать в Болгарию, и там уже продолжить свою деятельность. И, возможно, именно там они и создали... Кириллицу. Почему именно глаголица была раньше Кириллицы? Ну, там много признаков, начиная от большей архаичности глаголических памятников и заканчивая тем, что были такие ä, памятники письменности полимпсесты. То есть ä, такие книги, где Старый текст стирался И поверх него писался еще один текст Но это делалось в целях экономии пищевого материала Потому что книги были очень дорогими И вот таких полимсестов Где сначала была бы написана кириллица Потом стерта А сверху написана глаголица Нет вообще Зато есть много полимсестов Где написана глаголица Потом все это стерто Но это можно все обнаружить С помощью Ну, современной техники А поверх написан кириллический текст
1: То есть понятно, что из них было раньше А что из них было позже Вполне логичное. Логичный вывод. Вот у вас все академично и скучно, а вот ваш лингвафрик сжег глаголом. Пишет нам стратегический инвестор. Да,
2: это еще один из секретов привлекательности лингвофрических теорий. Конечно, у них все очень образно, очень интересно. Как правило, сами лингвафрики умеют хорошо говорить, они обаятельны. И их истории запоминаются на ура.
1: Мем просто в наших эфирах. Понимаешь, просто мемы. Вот это вот Мой ведущий Георгий Бабаян теперь. Не может мне простить это. У нас каждый эфир теперь шампунь. Знаешь, и я не историю про попыхи. Нет, кто такие попыхи? А, Пыхи это парштанники
2: какие-то, да? В которых... С точки зрения лингва я сейчас расскажу да, удивительную да, да. историю о том, что когда-то в 16 веке, в каком-то дворце, вдруг ночью возник пожар. И люди очень этого испугались и сразу стали выбегать на улицу. В чем были? А были они в нижнем белье, конечно. В да. том числе в попыхах. А попыхи это якобы трусы.
1: Какие-то пом- фонталоны.
2: Но странно, что в 16 веке в каком-то дворце, явно каком-то не славянском дворце, а европейском, рассказывают историю, кстати, про какого-то короля и его подданных. Откуда в 16 веке на Руси король? Нет, никакого короля. А почему-то говорят они по И кстати говоря, тоже никакого И одеваются в папухи. И слово попухи в значении трусы не зафиксировано нигде. Зато в словаре дали есть слово ⁇ Попых ⁇ как такое сбившееся дыхание от волнения или от того, что человек быстро шел. Да, и, в попыха... и Да, да, да. Получается, Тоже попыхаться, это значит слово. запыхавшись.
1: Вот и все. Но, конечно, это не так интересно, как трусы. Нет, про трусы это круче, конечно. Ну, конечно, круче. А про комов с блинами? Ну, это да. же вообще моя любимая история. А, вот Виталий Филик как раз об этом пишет. лингвистика-наука говорит на своем каком-то птичьем языке, используя страшные сграничные слова. Для простого народа, для парковщика легки, это сложно для понимания. А лингвофрейки извергают свои знания на понятном языке и с очень привлекательными далеко и Выводами.
2: На самом деле это действительно проблема, мне кажется. Не хватает у нас популяризаторов лингвистики, которые говорили бы понятным языком и действительно. А, Кому-то а чем <связывается> Поэтому, собственно, я и веду свой блог. Приходишь на радио? <связывается> Прихожу на радио, да. А есть еще замечательные популяризаторы, которых. Мало кто знает, и очень жаль, что это так. Вот, например, Светлана Бурлак. Послушайте ее лекции на форуме «Ученые против мифов». Да, кстати, вообще рекомендую этот форум. Или Владимир Пахомов, главный редактор Грамотыру, который да, тоже был вашим да. да. Или Антон Сомин, тоже замечательный популяризатор. Или Александр Пиперский. Да, mm-hmm. тоже. Да, так что гуглите эти имена, смотрите лекции. Там действительно все достаточно просто. Ну как, то есть говорить о сложных вещах, но простым языком. Скажи, пожалуйста, как мы можем распознать лингвафрика? Ну, тут есть несколько признаков, по которым это можно сделать. Есть, собственно, лингвистические такие признаки, есть ну, какие-то более общие вещи. Но вот если говорить о лингвистических признаках, то если человек вам раскладывает какое-то слово, явно базовые лексики, как аббревиатуру, ну, вот там муж, муж это му, мужчина, ублажающий жену. Все сразу до Поп э, это прах отцов предавший. Но почему не папа, одетый в пижаму, непонятно. Потому что там букву еще есть. Логики в этом ровно столько же. На самом деле. Это сокращение от попыхов. Я настаиваю. Или, например, если лингвафрика. Ну, мы пока еще не знаем, что это лингвафрик, но мы можем об этом догадаться, если он игнорирует морфемное членение слов. Говорит, например, что вера это. Вести Ра. Да? Да. Очень любят вот эту теорию про Бога
1: Ра в русском языке. Откуда, черт возьми, возьмется в русском языке Бог Ра? Вот примерно тут же, мне кажется, откуда Шамбала вот эта вот несчастная. Это, ну где Шамбала, где она? Теория
2: популяризированная Задорновом, да, тоже очень обаятельный человек, который собирал... Замечательный uh, юморист. Да, причем если это просто, просто немножко подумать И хотя бы просклонять слово «вера» Мы заметим, что «ра» куда-то пропадает «Вера» именительный падеж «Родительный» нет Веры. Чего? «Веры» И где «ра» спрашивается?
1: «Верой» А это потому, что все западники Агенты Госдепа, они нас научили падежам <сé> Да, Все. <действительно>. <уж> непонятно, что, <сé> 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 что здесь Ох, oh, непонятно Так uh, а, еще у нас что тут есть очень много всяких сообщений на самом деле Ну вот понимаешь вот Денис девятиэтажник пишет мне на полном серьезе говорили что морг — это место окончательной регистрации граждан а что а спасибо это не спаси бог простой народ Ой, спрашивает спасибо да моя любимая история давай а, на самом деле да
2: действительно спасибо это а, такое слово образовавшееся с тяжением двух слов спаси бог Угу. Это вполне научная теория, да. То есть существует. С отпадением конечного вот этого согласного, «г», потому что слово очень употребимое, мы его постоянно говорим, и в потоке речи вот этот, вот этот последний согласный, он терял, терялся постепенно. А, но что делают в Африке? Они говорят, что это не только «спаси Бог», а «спаси меня, Бог, от тебя». То есть слово ⁇ Спасибо ⁇ вообще-то нельзя говорить, потому что с помощью него ты как бы отталкиваешь человека от себя. И лучше говорить ⁇ благодарю, благодарю. ⁇ И желательно даже раздельно это писать ⁇
1: благодарю ⁇ Почему не благодарю тебе от себя, например? Себе от Непонятно. Себя. Да, но это, конечно, невозможно совершенно. А еще, объясни мне, пожалуйста, это удивительная вещь, почему, откуда, где они это подцепили, такая любовь к большим буквам. Большие буквы. Вообще линг в Африке, ну,
2: во-первых, это люди, которые стараются придать много так пафоса своим э, теориям, да, а если написать слово с большой буквы, то оно приобретает какой-то дополнительный вес, и они любят какие-то значимые слова, ну вот опять же, язык, знание, славяне, сголяне, рот, русь, все писать там с больших букв, а еще они очень любят выделять какие-то значимые с их точки зрения части слова. в том же самом слове «вера» они выделяют «ра» большими буквами, чтобы подчеркнуть, что там имя бога «ра», или какая-то нога они выделяют «га», потому что «га» с их точки зрения – это движение. Почему вот в слове «гараж», например, нельзя выделить «га». Хотя, можно? Можно, там, там же машин, движение. Там машина, которая <с может <с двигаться, но они вот почему-то
1: такие слова не
2: рассматривают. Рассматривают только какие-нибудь очень неудобные.
1: Ну вот Георгий Бабаян, мой коллега, пишет как раз, вот я слушаю теорию, а спасибо и благодарю, и понимаю, что этот шизовый вариант реально звучит интереснее. Вот об этом мы поговорим уже после новостей 12.30 сейчас в Москве Светлана Гурьянова в этой студии. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.35 12.35 мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фумина. В гостях у нас сегодня Светлана Гурьянова, филолог, борец с лингвафриками, автор блога о русском языке, популяризатор науки. Блог называется Истоки слова. Я вам его очень рекомендую. Разговариваем сегодня обо всяком. Вот, В частности, о том, как лженауку отличить от не нелженауки. Смс-портал плюс 7 925 48 Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Очень много вопросов. Свет, давай отвечать. Спрашивают про э, количество падежей в старославянском. Светлана слышала, что был звательный падеж, Ну, который до сих
2: пор существует в греческом. На самом деле остатки звательного падежа, вот того старого звательного, существуют и в русском языке сейчас, во всяких, например, устойчивых выражениях. Что тебе надобно старче? Мы можем да. сказать до сих пор, протестировав Пушкиной, вот старче – это как раз такое обращение, то есть форма звательного падежа. Или «О Господи!» или «О Боже мой!» мы говорим. «Господи» и «Боже» – это тоже форма звательного падежа. Но, между прочим, сейчас появляется последние лет сто новый звательный падеж. Свет, Да, св... Жень, Пап, Мам, Людк, Алют. Вот он, новый звательный падеж – в общем-то, образовывается, конечно, по-другому, но функция у него та же самая.
1: Но тебе сейчас скажут, что это не звательный падеж, какое-то усечение. Просто мы ленивые, и нам не хочется окончания? полностью тебе сказать света, Светлана! Ну, Даже вот усеченная вот вот. форма, да. Ух! Ну, все, значит, у нас теперь есть опять звательный падежка. Есть. Смотрите, не, тол- не только убираем, но еще и что-то все-таки привносим. Угу. А, читаем дальше ваше сообщение А разве русский язык не скош с санскритом? Пишет нам Илья Скуш, конечно и В качестве потому, примера, потому, что, да. потому что русский санскрит Входят в
2: одну языковую семью В индоевропейскую языковую семью И у них общий предок ну вот смотрите, да, лингва любят говорить, что или санскрит происходит от русского, или русский от санскрита, потому что они очень похожи. Но я могу провести вот такую аналогию: бобер и слон тоже очень похожи. У них четыре лапы, у них два глаза, один рот, один нос, ну у кого-то подлиннее, конечно, там два уха, они живодящие, они кормят детенышей молоком. Сколько сходства, правда? Ну и различий тоже много, как у русского и санскрита. Но это же не значит, что бобер от слона произошел или слон от бобра. Это значит, что когда-то у них был общий предок. Наш слушай с ником санскритом... Ябабэ. Ничего мы не похожи. <свят> 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 В общем, с русским и санскритом примерно та же история, а, как и с другими языками индоевропейской семьи. Это основные европейские языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский и некоторые языки Индии. Санскрит, например. У них когда-то был общий предок, которого называют, который называется про индоевропейский язык или просто индоевропейский язык. И вы можете, если заглянете в этимологические словари, что я всем очень советую, увидеть там формы под звездочкой. Это значит, что это реконструированные формы, которые... Ученые не могут найти в памятниках письменности, потому что индоевропейский язык был бесписьменным, судя по всему. Mm-hmm. А, но ученые их реконструируют с помощью методов сравнительно исторического языка mm-hmm. И вот формы под звездочкой, это либо, ну если вы смотрите русские этимологические словари там, или английские, это, скорее всего, индоевропейские формы, ну или, может быть, какие-нибудь прославянские Если, да, какая-то прославянская форма высчитывается Какие словари этимологические ты нам посоветуешь? Словарь Фасмера, прежде Да, до сих пор, хотя он был создан давно Он один из самых полных, авторитетных Еще могу посоветовать словарь Шанского Словарь, ну это уже для школьников такой более популярный, словарь Успенского Еще можно найти словарь Черных Павла Яковлевича, а, и сейчас выходит новый этимологический словарь под редакцией Аникина. Там, правда, достаточно мало еще вышло, по-моему, до буквы «Д», если мне не изменяет память. Но все, что вышло, очень научно, очень системно и вообще здорово написано. Все это можно найти в интернете. Мастер нам пишет.
1: Если существуют лингвофрики и их последователи, значит, мы малообразованы. Вопрос. Ли за рубежом движения лингвафриков?
2: Ну, конечно, в каждой стране <связь>, есть свои лингвафрики. Uh, у каждого народа, ну, может быть, не совсем у каждого, но у многих, uh, есть свои идеи о том, что именно их язык самый-самый лучший, самый-самый древний. Вот как сосуществуют все эти самые древние в мире языки, не очень понятно, но тем не менее. Про корень ра, кстати, тоже у многих народов <связь> есть такие идеи. Uh, в общем, в английском языке тоже корень ра любят находить.
1: Виталий Филипп пишет, Не знаю, как у лингвафриков, но фриков от истории. Популярна теория, почему нельзя верить официальной науке. Историю нам написали Миллер, Шлецер, прочие западные наймиты, иноагенты и ланскнехты. Все исказили, поэтому нет им доверия.
2: Да, лингвафрики очень любят опираться вот на такие исследования. Да,
1: и многие. А кстати... фасмер? Вот понимаешь? Как Немец. вот после этого немцу да, верить-то?
2: действительно. А то, что он всю жизнь славистикой занимался, это ничего.
1: Ничего, там занимался, занимался. Вот он да занимался. Теперь наговорил нам ерунды всякой. <свят> Ужас какой-то. Так вы не победите лингвафрикам. Они веселые шоумены, а вы их научными статьями закидываете, пишет нам Георгий Бабаян. Ну, совсем уж под
2: них подстраиваться тоже, я считаю, неправильно. И делать из науки такое шоу. Но действительно, внести элемент популярности, мне кажется, не, не помешало бы.
1: <свят> ну, хорошо. Расскажите нам про корень касс, требует Илья. Что за корень касс? Сказ. Видимо, от слова сказ, может быть. Сказ, показать. Или показывать, показывать. да. Что-нибудь, Рассказать. давайте, Рассказать. Ли я какие-то... Рассказать. Рассказать, по какие-нибудь должны Существовал ли когда-нибудь сибирский язык, или это исключительно изобретение лингвафрика Золотарева? Сибирский язык, впервые слышу. Ну, вот видишь, тебе есть еще копать. Куда? С лингвафриками. Вы пробовали их бить, спрашивает я, бобер Нет.
2: Нет, у нас
1: исключительно такие интернетные диванные бои. Да, неинтересно, неинтересно. Друзья, у нас еще идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и э, в нашем э, канале в Телеграме. Вы можете к нам там присоединяться, посмотреть, какая красивая э, света. Вот. Во Франции есть движение парлонс France не против англицизмов. Призывают говорить, значит, не ноутбук, а... Аренатер, по всей видимости, я тут еще, знаешь, uh-huh. вот Фил, <laughs> да, не цифровой, как-то по-другому, не нумерик и даже не смартфон, а телефон тактиль. И я считаю, в этом есть смысл, рассказывает нам Андрей Пер. Ну,
2: есть действительно такое движение, но все равно как-то сдержать развитие языка не получится. Язык э, выкинет все, что ему не надо, и возьмет все, что ему нужно обязательно, как бы мы его ни, ни пытались сдержать. Ну, вот
1: сейчас на нас напрягивают за слово «фрик», потому что оно не русское. Ну что теперь? Ну и что теперь? Ну, пускай напрыгивают, конечно. 7373948. Телефон прямого эфира для ваших вопросов Светлане Гурьяновой. А, пока что мы читаем сообщения, которые... Слово радио, говорят. это тоже не русское. Да тут вообще... А что телефон? сидим вообще? Телефон. Русский да язык Ужас какой-то, да. Если бы был единый язык, был бы единый народ. А если бы был единый народ, то и мировая революция должна была бы состояться, пишет нам мастер. Вот. Ну, историческая какая-то история началась. Утопия. Да. Слушай, вопросов на самом деле очень много. Бери наушники, будем на них отвечать. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что язык ну, как бы сам выкинет, что надо, а как он выкинет, если новых слов никто не придумывает? Вот лингвисты, они же должны придумывать новые слова.
2: Нет, лингвисты так, не придумывают которые, новые слова.
0: Новые слова наши...
1: появляются стихийно как это стихийно? Сами захотели появились. Ну, кто-то, может быть, придумал это слово, оно быстро-быстро разлетелось. Слушай, это байка про Маяковского и самолет. Говорят, что Маяковский придумал слово самолет. Не знаю. мне никогда кажется, не я... слышал об этом? Нет, <свят> нет. <свят> вряд ли. Ну, просто слово самолет как будто бы имеет славянское происхождение. Ну, так да. вот, если вдуматься. А раньше да? аэроплан был. Аэроплан, да. Но это. Но придумал ли Маяковский вводить это слово? Я, честно говоря, не знаю. Нам очень много придумали э, вариантов вместо лингвафриков. Георгий предлагает вариант с языковым чудаком, а Виталий Фили языковые «языковые Язык сломаешь. <свят> Вы общаетесь с корпоративными айтишниками Вот где кладезь новых слов Это пишет нам, я бобер А 420-й объясняет Ученые и лингвофрики Это как рыбий жир против чипсов Одно полезно, другое вкусно Хорошие аналоги, кстати 7, да, Скорее всего, ну что делать Мы стараемся добавить немного Е480 э, В э, наш рыбий жир Чтобы добавить ему э- вкусного Слушаем вас, здравствуйте
0: Добрый день, э- любимый радио Ростислав, постоянный слушатель У меня два коротких вопроса Первый, вот на фоне характеристики Шаболовки в прошлом эфире, мне вспомнилась песня Высоцкого «Сам не заметил, как оказался в гиблом месте я». Вот первый вопрос, можно ли сказать, что поколение Высоцкого было более требовательно к условиям жизни где-то там? И что для вас? Вот географически и по смыслу гиблое место вот, для гости. И второй вопрос, вот мы покровительство находим там, где не месяц, известно же. И вот, на вас, два ведущие всегда соглашались, что для россиян э, географически особое место занимает Париж. Вот вопрос, как вы думаете, почему это так важно для вот, россиян, ведь для немцев и американцев Париж не такой уж особый город, ничего сакрального там нет, что увидеть Париж там обязательно надо.
1: Спасибо. Не умереть.
2: Мне кажется, это вопросы даже не о лингвистике.
1: Мне кажется, что это просто рубрика Ростислав. Мы сегодня с утра не успели взять его звонок, а вот сейчас взяли все нормально. Настоящий эксперт позвонил. И все-таки надо зайти на козырь. Какая связь между Шамболой и Шабаловкой? Да никакой.
2: Вообще опираться просто на созвучие это очень плохая идея. Все же родственные слова могут быть не очень-то похожи, но они должны быть связаны с системой регулярных соответствий фонетических. Что это значит? Что такое система регулярных фонетических ну, вот смотри, соответствий? Давай я на очень простом примере поясню: вот в древнерусском языке э, был согласный Ч, мягкий так. согласный. Древнерусский язык разделился на три языка: украинский, белорусский и русский. И в белорусском языке произошло отвердение
1: звука Ч. Я Тебе. не могу это выговорить, кстати. Ты знаешь, я вообще не могу. Картошечка. Бы, не могу. Это, это невозможно. Картошечка. У меня получается какой-то кошмар. Меня тренировали на словосочетании казьма Черный. Вот у меня этот Черный. Мне очень нравится. Вся, вся редакция с И вот не получается, могу. что между
2: русским и белорусским существует регулярное фонетическое соответствие, где в русском языке ч, там не произошло вот это вот отвердение, да. там в белорусском твердый ч. Ну, это очень простой пример. Чаще бывает немного сложнее. Звуки там, в родственных языках просто немножко по-разному развиваются. Вот был про язык. Он разделился на несколько языков. Допустим, язык X и язык Y. И вот в языке X, например, звук А перешел в О после, ну, например, твердых согласных. Так. А в языке Y звук А остался и никуда не перешел. И получается, что после твердых согласных в языке X будет что там я говорила О, mm-hmm. а в языке Y будет А. И вот между ними, между языками X и Y, регулярное фонетическое соответствие, где в одном А, там в другом О. Из этого мы делаем вывод,
1: что у них был когда-то общий предок, который... Э... Mm-hmm. И можем восстановить mm-hmm. его формы. Как интересно. А, вот от, отсюда получается... Ну и, кстати, давай я договорю-то да. про, да, да, про то, что
2: слова родственные не обязательно должны быть похожи. Да. Ну вот, например, русская церковь и немецкая кирха. Казалось бы, церковь, кирха, но ну, вроде бы ничего похоже Церковь
1: взаимозаменяемые же.
2: Ну, же, про... же. Если просто смотреть на звуки да. церковь и кирха, и не похоже. очень-то похожи, не так похожи, как шаболовка и шамбала. Вообще нет. Слушай,
1: ну это просто родные братья. Но если
2: вспомнить, например, царь, там цезарь и кесарь, да. Там примерно такое же соответствие К и Ц. Или, например, если вспомнить, что э, там, в русском языке слово цвет, а когда-то оно было квет, и вот это к сохранилось в украинском цвет там, квитка, цветок. Как интересно. Да? Вот такой переход к в С, он, в общем-то, был достаточно характерен для славянских языков, для русского
1: языка, во всяком случае. Полутализация называется. 737394.8. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый. Я бы хотел спросить вас, может быть не по теме, но все равно э, сможете ответить. Вы знаете, я прожил несколько десятков лет за границей и вот, получал образование МГУ, правда не психологическое, а философское, и в принципе гуманитарий. Когда я вернулся, ну, в общем, если честно, вернулся, ну, что мне надоело, э, что вот э, вокруг меня там все то английский, то французский, то немецкий. Я говорю на нескольких языках сам. На парочку меня не отвечают, что я не носитель языка, думаю думают местные. Но я к чему это веду все? Вот когда я вернулся, я попал... Ну, для меня это был ужас. Сколько иностранных слов. То есть вопрос мой такой. Вот если за тысячу лет вошло условно такое-то количество... э,
1: Mm. Ну, в общем, заимствование чтобы как будто бы за последнее время У нас заимствований стало сильно больше, нежели за всю предыдущую На историю На самом деле,
2: это не так Если в 18 веке, если вспомнить вообще период 18 века Это же голомания Вот если открыть «Войну и мир», да Вы найдете там целые страницы, написанные по-французски Или вот пушкинская Татьяна, она же по-русски плохо знала Да Как пишет Пушкин Но, скорее всего, она по-русски просто общалась в быту А вот написать любовное письмо по-русски, ей уже было сложная Она использовала французский. Для Слава тебя.
1: богу, что Пушкин хотя бы написал
2: его для нас по-русски. Да-да-да. В общем, была такая огромная волна французских заимствований в то время. И ничего. Русский язык как-то выстоял. И наоборот хорошо, что появилось очень много заимствований для тех понятий, которые просто никак не назывались по-русски. Ну
1: панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет.
2: Да-да. Наоборот, русский язык вобрал в себя иностранные слова и Поэтому люди могли не переходить уже на французский язык, чтобы выразить нужные им мысли, а оставаться в рамках русского языка, просто использовать вот эти заимствования. Язык таким образом только обогатился. То есть получается, что ничего страшного здесь нет? Нет, ничего страшного. Были э, и такие заимствования в то время, очень много, которые в русском языке не прижились. Так что, может быть, и современные какие-то
1: англицизмы не приживутся, не переживайте. Очередной вопрос от Виталия Фили. Он пишет, что есть теория не хуже шаболовки с шамбалой. Костел, католический собор у поляков и белорусов с точки зрения лингвафрики произошло от слова «костер». Слышала uh-huh. про такое? Тоже похожие слова. Похожие взяли, слова, да? конечно, одной буквы <laughs> отличаются. Знаешь, uh-huh. такая игра, мне кажется, была в детстве, когда мы превращали одно слово в другое, по замещения одной буквы. А вот, собственно, Андрей Анатольевич
2: об этом писал. Не совсем эту игру он вспоминал, которую ты. Он вспоминал игру в шарады. Говорил о том, что вот эти эти логические построения лингвафриков очень на нее похожи. Да. Ну, например, почему не говорят «красна чья рожа?» Потому что говорят «ал-каго-лик». Красначья рожа, ал, кого-лик, алкоголик. Я поняла, какой кошмар! Лингвафрик проделает вот такие мыслительные операции, подумает, что он выяснил истинное происхождение слова алкоголик, разделив его на вот эти части: ал, кого-лик, проигнорировав морфемное членение. Но на самом деле это просто произвольное
1: разделение слова, как игра. Mm-hmm. Да, я знаю. У меня теперь Когда вся переписка с моим сведущим Бабаяном состоит примерно из такого же. Я вам пишу какое-то слово, он мне его вот так вот раскладывает.
2: Кстати, рекомендую всем статью Андрея Анатольевича Залезняка о профессиональной и любительской лингвистике. Найдите ее, пожалуйста, в интернете. И именно оттуда взят этот
1: замечательный пример. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, девушки, слушайте. Коллекционируем много лет анекдоты. Пришел к очень интересному выводу. Просто как это объяснить, не знаю. Анекдот, который рассказывается, смешной. Этот же анекдот написанный, не смешной абсолютно. То есть, вот я даже пытался антологию советского анекдота, так сказать, как-то описать. Так да, это да, к да, нам так.
1: завтра в эфир, пожалуйста, в 10.55. Антология очень не смешных анекдотов с нами. Правда, что ли? Да. В 10.55 мы читаем не смешные анекдоты.
0: Ну, так все-таки вот специфика языка, она вот письменного и устного, это вот как-то объяснимо или или нет?
2: Ну, действительно, устный и письменный язык различаются достаточно сильно. Если мы попробуем записать все, что мы говорим с диктофона, например, или вот наш эфир взять и перевести это в письменную речь, то нам покажется, что это просто чудовищно. Потому что вдруг станут заметны всякие связки между предложениями Разные так называемые слова-паразиты Не люблю этот термин, но чтобы просто все понимали о, о чем я говорю да. А если вы не Екатерина Шульман, признанный иноагентом если, если вы не Дмитрий Быков, то есть люди, у которых действительно устная речь очень плавная очень приближенные к письменной, то, скорее всего, вы ужаснетесь, если запишите письменным языком все, что вы наговорили. Ну, просто потому что действительно устные речи есть какие-то свои особенности. И они хорошо вот Воспринимаются, считываются на слух. А когда все это пер- переводится в письменную речь, это как-то очень странно. Я а постоянно если этим
1: занимаюсь, знаешь, когда берешь кого-нибудь комментарий, а потом его расшифровываешь. Uh-huh. Кайф. А если вот тот же анекдот, который прекрасен своей, в том числе, интонацией,
2: какими-то паузами, каким-то, может быть, интересным оборотом. Если пытаться это подстроить под законы письменного языка, что-то потеряется.
1: Слушай, но с другой стороны, мы сейчас наблюдаем. Устный язык в письменной форме да. в виде нашей переписки. Да-да-да, в мессенджерах комментарии. Я обожаю это, потому что иногда я вижу, что, как, что у меня жутчайшая инверсия. Я же сохраняю эти свои интонации, угу. как я сказала бы. Угу. Вот я вот это пишу. Там такой мастер йода.
2: Некоторые лингвисты даже вводят такой
1: термин «устно-письменный язык». Вот это угу. Ну, потому что вот... Как будто бы мы разговариваем. Там даже слова паразиты. Mm-hmm. Мы пытаемся их каким-то образом да. э, отразить, а еще мы стараемся отразить определенные особенности произношения. Да. Растягиваем классные, вот вот. растягиваем очень. Да, да, или вот блин, mm-hmm. вот. Или какое-то удвоение. Или записываем
2: говорить. так, как мы говорим, какой-нибудь сейчас. Mm-hmm. Мы так и запишем тремя
1: буквами. Да. Получается, что это новое какое-то веяние? Нам потом придется с этим тоже работать и это как-то изучать? Возможно, не знаю. Пока еще слишком мало времени прошло. Но действительно, это такой, такой новый регистр, скажем так. Не устный язык, не письменный, а что-то среднее. 19 й спрашивают. Кубанская Балачка – диалект украинского или русского?
2: Что-что? Не знаешь? Балачка? На, да, на Кубане Суржик имеется в
1: виду? Ну, они называют это Балачка. Да, это что-то вроде Суржика, да, такой вот прям... Э- непонятный нам Вообще, с тобой вот скорее это... всего язык, но ну, это наверное надо будет как В... В... этим... вопрос
2: да 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 <laughs> вопрос язык или диалект ну очень сложный правда и не столько лингвистический сколько политический социальный mm. и так далее
1: mm. то есть скорее mm, всего да. не к нам не к нам mm-hmm. точно mm-hmm. Так, читаем дальше ваше сообщение. Фрик-теория, конечно, как вы называете, но русский язык, настоящий, который имеет схожесть с санскритом как раз, как и русская история, вытравливалась пришлыми, суть оккупационными династиями ангальцербскими, гольштейнгатропскими и прочими, прочими, прочими. Есть сохранившиеся записи русского царя Александра Третьего, так он не бенеме, извините по-русски. Ну, все вот туда же, да? Вот все, что мы любим А что плохого в паузах? Еще одна теория заговора Ужас, ужас В паузах в речи, что плохого, ну, зачем их заполнять?
2: Ну, представьте себе, если бы вы нас слушали И возникали бы какие-то паузы Ну, было бы некомфортно, ни вам, ни нам вот поэтому и существуют такие заполнители пауз для того, чтобы собеседник понимал, что ты, например, не просто остановился непонятно из-за чего, а что ты размышляешь над тем, как может быть получше сформулировать свою мысль, что ты вообще еще здесь. Вот вы нас, например, не видите, если не смотрите трансляцию, и если мы вдруг вот так пропадем и не будем эти паузы исполнять, вы подумаете, а
1: что произошло? Слава где вы? Или по телефону, когда ты разговариваешь, ты же говоришь. Да. Mm-hmm. То есть, потому что если ты не будешь угукать, тот подумает, что отключилось, да. Что-то произошло. А что, на ваш взгляд, на твой? Лучше читать книжку или слушать аудиокнигу, озвученную профессиональными актерами? И то, и другое прекрасно по-своему. В зависимости от ситуации. Если вы едете в машине, лучше не читайте бумажную книгу. Да, такой себе, конечно, вариант. На самом деле все языки пошли от молдавского. Просто найми и романа, всю информацию об этом вытравили. Виталий Филишутит, он на самом деле предпочитает, конечно, доказательную науку все-таки. Вот, кстати, вопрос от нашего бразильского слушателя. У нас есть слушатель из Бразилии. Пишет, я из Рио-де-Жанейро, учился и живу в Москве 35 лет. Не могу сказать, что владею русским языком, но замечаю слишком много англицизма в современном языке, особенно в деловом и в СМИ. Многие иностранцы просят совета, куда пойти учиться и заниматься русским языком. Посоветуйте, пожалуйста, потому что наш слушатель не знает. Куда пойти учиться. Да, если ты хочешь выучить русский язык. Но для начала, мне кажется, к репетитору надо пойти. В Москве, вообще в России много э, преподавателей, которые занимаются русским языком как иностранного. Да. Насколько есть сколько это популярно?
2: Есть даже специализации в вузах, которые готовят преподавателей русского как иностранного. Я тоже получала эту специализацию в МГУ. И знаю, что многие действительно этим занимаются. Просто ищите не просто учителя русского языка, а в анкете учителя или там на сайте, где вы это смотрите, должно быть написано, что у него есть специализация русский как иностранный. То есть он владеет этой квалификацией, он умеет это делать.
1: А Мария спрашивает, почему мы перестаем пользоваться буквой Йо? Буквой Йо. Мы не то чтобы
2: перестаем мы вообще всегда мало ей пользовались она всегда была такая факультативная то писали ее то нет а, ну тут очень много споров <со-> по поводу буквы Ё кстати а, есть такой очень хороший лингвистический ютуб канал Микитка сын
1: Алексея да он классный у я его него обожаю.
2: недавно как раз были видео на тему буквы Ё прям целая серия и об ее происхождении и об ее употреблении Ну есть, например, такой аргумент у противников буквы Ё, что в старых текстах, ну Пушкинских, например, не всегда понятно, где они произносили Ё, где они произносили Е. Если там слово в позиции рифмы, еще можно догадаться, там по созвучию, что там произносилось. Ну какой-нибудь заключенный или заключенный. Да. да? А если где-нибудь в середине строки стихотворения или или, или это проза вообще, то непонятно, что и как говорил это автор. Что там ставить, е или е? И на всякий случай не ставят эти точки, потому что вот этот знак. Сами разделитесь. Да, м- может произноситься и так, и так. Просто боятся каких-то странных трактовок. Но ты поклонница буквы Е? Ты пишешь ее? Нет, я. Ну, я ее пишу в некоторых словах, чтобы избежать двусмысленности: все или все, например, угу. разграничить. А так обычно нет. Но
1: Хотя но... Мне кажется, что я... с точки зрения грамматики все равно все и все. Я этим не горжусь, не я просто ленивая. А, так вот. Ну, вообще, мне кажется, что люди, которые всегда пишут букву Йо. И могут до нее дотянуться. Они знаешь, как в том меме, ну, они для тебя куда-нибудь дотянутся. Есть дотянулись. разные мнения да. <свят> на этот счет. Ой, да. Илья, конечно же, заканчивает это все тем самым лингвафрическим отсылом. А чем путь отличается от дороги? И оба слова используют с большой буквы. Ой, Ужас! Это тоже что-то такое на лингвафрическом. Да, это шутка. На самом деле. Спасибо тебе огромное. Приходи обязательно еще. Спасибо. Спасибо. А что, уже все? Уже все. Все, представляешь? Кошмар. Филолог, популяризатор науки, автор блога «Истоки слова» Сегодня была у нас в гостях и и обязательно придет еще. Большое всем спасибо. Через неделю в русском языке. Евгения Фомина. Пока-пока.